0: Yesevi Hazretleri 1. bölüm Türkistan'da yetişen büyük velilerden olup Pir-i Türkistan, Hazreti Türkistan, Hazreti Sultan Hacı Ahmet, Kul Hacı Ahmet diye tanınır. Babası Hacı İbrahim'in nesebi Hazreti Ali'nin radıyallahu an oğlu Muhammed bin Hanefiye'ye ulaşır. Soyu Hazreti Fatıma validemize dayanmadığı için Seyyid değildir. Annesi Evliya'dan Şeyh Musa'nın Ayşe isimli kerimesi olup Salihah, mütteki ve afif bir hatunuydu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1194 Hicri 590 senesinde Yesi'de vefat etti. Ahmet Yesevi Hazretleri annesini çok küçük, babasını da 7 yaşında kaybetti. Babası, son nefesinde Gevher Şehnaz ismindeki kızına, Ey benim kızım! Kardeşin, bu dünyaya ender gönderilen mübarek bir kişi olacaktır. Ona göz kulak ol. Benim dergahımda bağlı bir sofra durur. Ahmet, o sofrayı kendi başına açtığı zaman, onun cihan mülkünde görünme vaktinin geldiğini bilmelisin. Zamanı gelmeyince, bu sırrı kimseye açma dedi. Gerçekten Ahmet Yesevi Hazretleri'nde çocukluğunda garip haller ve yaşından beklenilmeyen fevkaladelikler görülüyordu. Hızır Aleyhisselam ile görüşüp sohbet ediyor, onun manevi terbiyesiyle olgunlaşıyordu. Bu sırada meydana gelen bir hadise şöhretinin bütün Türkistan'a yayılmasına yol açtı. Menkıbeye göre O sırada Türkistan'da Yesevi adında bir hükümdar saltanat sürmekteydi. Bu hükümdar, yaz gelince Türkistan yaylalarına çıkar, kışında Semerkant kışlalarında kalırdı. Ceylan avından çok hoşlanan hükümdar, bir defasında Ceylan peşinde koşarken, yolu Karaçuk Dağı'na çıktı. Karaçuk Dağı'nın yamaçları sarp, kayaları yalçındı. Atı kan tere battı ve avını kaçırdı. Buna ziyadesiyle üzülen hükümdar, bu dağı ortadan kaldırmak gerek, diye söylendi. Nitekim, ülkesindeki velileri toplayıp, dualarının bereketiyle, bu dağı ortadan kaldırmayı düşündü. Toplanan veliler, dua ve niyazda bulundular. Ancak istenilen netice elde edilemedi. Bunun üzerine, oraya gelmeyen bir velinin olup olmadığı araştırıldı. Neticede, Hace İbrahim'in oğlu Ahmet küçük olduğundan, kimsenin aklına gelip de çağrılmadığı anlaşıldı. Nihayet, haberci gönderildi ve gelmesi istendi. Çocuk, daveti ablasına danışınca, ablası, babamızın vasiyeti var. Senin tanınma zamanının gelip gelmediğini, türbedeki ekmek sofrası tayin edecektir. Eğer o sofrayı açabilirsen, ''Tanınma zamanın geldi demektir. Var git.'' dedi. Babasının türbesine giden Ahmet, sofrayı bulup açınca, dosdoğru hükümdarın istediği yere geldi. Kendisini bekleyen velilere, sofradaki bir parça ekmeği gösterip, dua etmelerini isteyince, veliler Fatiha okudular. O da ekmeği oradakilere taksim etti ve hepsine kâfî geldi.'' O toplantıda tam dokuz bin kişi vardı. Bu kerameti görenler, Hacı Ahmet'in büyüklüğünü ve mertebesinin yüksekliğini anladılar. Hacı Ahmet hazretleri, sırtındaki babasından kalma hırkaya bürünerek, duasının neticesini bekliyordu. Birdenbire gökyüzünden yağmur boşanarak her yer suya gargolunca, velilerin seccadeleri su üstünde yüzmeye başladı. Sonunda Hacı Ahmet, hırkasından başını çıkarınca yağmur durdu ve güneş çıktı. Oradakiler baktıklarında, Karaçuk dağının ortadan kalktığını gördüler. Bu keramete şahit olan hükümdar, Hacı Ahmet hazretlerinden, kendi adının kıyamete kadar baki kalması için niyazda bulunmasını diledi. Hacı Ahmet hazretleri de, alemde her kim bizi severse, ''Senin adınla bizi yâd eylesin.'' dedi. Bundan dolayı o günden beri ikisinin ismi birlikte, Ahmet Yesevi şeklinde anılır oldu. Ancak Hacı Ahmet'in daha çok yesili olduğundan, Yesevi nisbesiyle şöhret bulduğu kabul edilmektedir. Ahmet Yesevi Hazretleri, sohbetlerinde talebelerine buyurdu ki, ''Ey dostlar!'' Cahillerle dostluk kurmaktan sakınınız. Akıllı ve uyanık kimseysen dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketlerden felaketlere sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. Himmet yardım kuşağı sıkı sıkıya beline sarmayan insan Dünyaya meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşları dökerek ağlamadıkça Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. İslamiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle Dünya düşünce ve işlerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak edip anlayıp bilmekten uzaktırlar. Ey dostlar, bir kimse Allahü Teala'nın aşkıyla yanıp yakılarak bu denizde çok usta bir dalgıç olmadıkça bundan çok daha derin olan Vahtaniyet denizine giremez. Ona girmek için çok usta ve dikkatli bir dalgıç olmak gerekir. Gönlüünde Allah Teala'nın Teâ'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk için de hak ile olurlar. Bir an Allah Teala'yı teâyı unutmazlar. Ahkamı İslamiyeyi İslami hükümleri tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa bunun imanını şeytan çalar emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu ilerlediğini hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler bu noktada çok yanılırlar bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler halbuki bunlar Abdestte, namazda, alışverişte bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o haller şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu Allahü Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmek ve her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüşva olmuştur. Artık yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Nerede bir garip görsen, ona olan merhametinden dolayı gözyaşlarını akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen, yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme. Tefekkür beş çeşittir. Bir, allah Teala'nın Teâlâ'nın yarattığı şeylere bakıp, onun yüceliğini düşünmek. Bundan marifet, Rabbi'ni tanımak hasıl olur. 2. Allahü Teala'nın nimetlerini ve ihsanlarını düşünmek. Bundan muhabbet hasıl olur. 3. Allahu Teala'nın vaad ettiği nimetleri ve mükafatları düşünmek. Bundan ibadete karşı rağbet ve ibadet yapma şevki hasıl olur. 4. Allahu Teala'nın azabını düşünmek. Böyle tefekkür eden kimse Allahü Teala'ya isyan etmekten sakınır. 5. Allahü Teala'nın verdiği nimetler ve ihsanları yanında nefsin kötülüklerini düşünmek. Bundan da geçmiş günahları hatırlayarak Allahü Teala'ya karşı haya, utanma hasıl olur. İnsanın kalbine nur yerleşince azaları iyilik yapar ve iyiliği konuşur. Allahutealaya en yakın olan kimseler fakirlerle bulunmaktan hoşlanan kimselerdir. Ebedi olanı geçici olana tercih edenler ve kazaya rıza gösterenlerdir. Bir kimsenin bir Müslümanı hor görmesi iman ve marifet zayıflığındandır. Yol belli ve açık. Delil alimler, müçtehitler. Azık tam binek kuvvetli, fakat insana asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştıran şeyler var. Bunlar alimlere, müctehitlere uymadan kendi görüşüne uymak, nefsinin istekleri peşinde koşmak, azığı yiyeceği gayri meşru yerden toplamak, mesuliyeti unutup bineyi zayıflatmaktır. İnsanların felaketine sebep, asıl işi bırakıp, Boş şeyler ile uğraşmaları, nefislerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. İnsanların en kötü ahlaklısı, dostunu düşmanına ayırmayan ve sohbet ehlinden uzak yaşayandır. Kalp ve vakit, insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder vaktini de boş şeylerle geçirir, zayi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybedene kim kar getirebilir? Bu mübarek zatın pek çok menkıibesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bir gün Hazreti Hacı'ya iftira etmek istediler. Bir yere toplandılar. İçlerinden birinin öküzünü getirip mezbahada kestiler. Sadece ayaklarını bıraktılar. Ertesi günde kadıya gidip şikayet ettiler. Öküzlerinin çalınıp mezbahada kesildiğini, kanları akarak aceleyle götürüldüğünü, kan izlerini takip ettiklerini ve öküzlerinin Ahmet Yesevi Hazretlerinin tekkesine götürüldüğünü anladıklarını bildirdiler. Kadı izin verip hacenin tekkesine girip öküzlerini arayabileceklerine izin verince gelip durumu bildirdiler. Hazreti Hace kalp gözleriyle ve yüksek firasetiyle iftiracıların hazırladıkları çirkin tertibi görmüş ve anlamıştı. Talebeler bundan habersiz olduklarından çok şaşırdılar. Nihayet içeri girmelerine izin verildi. İftiracılar doğruca gece bıraktıkları öküzün yanına vardılar. Tam maksatlarına kavuşmuş olduklarını zannediyorlardı. Bu sırada Hacı Hazretlerinin kerameti tecelli edip ortaya çıkıp iftiracıların hepsi bir anda köpek oldular. O öküz etine hücum edip kısa zamanda bitirdiler. Böylece esas halleri anlaşılmış oldu. Ahmet Yesevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki İşlenen günahlar ya örtülür ya kazanır. İstîfâr, günahları örter, mağfiret kazır. Günahlarınız için mağfiret dileyin. İyilikler günahları giderir. Her iyilik bir günaha kefarettir. Namaz hasenattır. Namaz kılmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. İsterse cami yaptırsın. Beş vakit namaz kılıyor ise, her iyiliğine sevap verilir. Önce namaz olacak. Namazsız insan olmaz. Namaz kılmayanın hangi dine mensup olduğu bilinmez. Namaz kılmayanlarla ortaklık yapmayın. Namaz kılmayanla dostluk olmaz. İman ile namaz ikisi bir bütündür. Namaz imandan bir parça değildir. Namaz İslam'ın birinci şartıdır. Allahü Teala Kur'an Kerim'in birçok yerinde iman ile namazı birlikte zikretmiştir. Namaz kılmayan, kılmadığı namazları kaza eder. Vaktinde kılmadığı namazlar için üzülür, tövbe ederse, namazı vaktinde kılmama günahından kurtulacağı umulur yazıyor kitaplarda. Kaza namazı borcu olanlar, bu namazları kaza ettikten sonra, kazaya bıraktığından dolayı pişman olacak, üzülecek, tövbe edecek, Allah iki cihanda yüzümüzü ak eylesin, din ve dünya saadeti versin. Bir gün Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama sordu. Cebrail kardeşim, dünya ile ahiret arasındaki mesafe ne kadardır? Cebrail aleyhisselam cevaben, Ya Resûlallah, göz açıp kapayıncaya kadar yakındır, buyurdu. Bir gün Cenab-ı Peygamber, aleyhissalatu vesselam bir müşriği karşısına almış ona İslamiyeti anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenabı Peygamberle alay ediyordu. İnkar ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu an dayanamadı. Kılıcı aldı geldi. Ya Resulallah yeter bu kadar. Destur dedi. Hayır ya Ömer. Git yerine otur buyurdular. Hazreti Ömer gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkar etti, alay etti. Ama kalkıp gitmedi. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik "Pes ya Resulallah. Bir kimseye bu kadar da sabırlı olamaz. Muhakkak ki senin dinin haktır. Yoksa bu kadar tahammül etmezdin." deyip halisane bir niyetle Kelime-i şehadeti getirip tam bir Müslüman oldu. Cenabı Peygamber Hazreti Ömer'i çağırdı. "Ya Ömer, eğer sana peki deseydim bu ebedi cehennemlikti. Oysa şimdi kardeşiniz oldu. Ben bu dini iki şeyle yaydım: sabır ve merhamet." Hazreti Peygamber sabır ve merhametle İslamiyeti yaydı. Kızgın insan başarılı olamaz. Kızmak başarıya tamamen engeldir. Kindarla dindar bir arada olamaz. İki zıt şey bir arada bulunmaz. Siz toprak olacaksınız. Her türlü bitki, çiçek, meyve topraktan oluyor. Topraktan yetişiyor. Toprak beni çiğnediler diye kızıyor mu? Kokan güller bu toprak üzerinde yetişiyor. Siz hem merhametli, hem de sabırlı olacaksınız. Külli şeyin kahr. Bütün üzüntüler, sıkıntılar, kahr, stres, bu dünyada, sonunda da burada kalacak. Ahirete gitmeyecek. Ama sevgi, muhabbet, bu dünyadan bizle beraber ahirete gidecek. İki zıt şey, bir arada bulunmaz, yan yana gelmez. Dünya ile ahiret, Birbirinin zıttıdır. Sevmenin mazereti, kusuru, yanlışı, doğrusu olamaz. Sevgi yok olmaz. Adama niye seviyorsun diye sorulmaz. Sevene hiç hesap soranı duydunuz mu? Seviyorum işte kardeşim. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim, 17 aylıkken vefat edince, mezara koymak için, eshab-ı kiramdan iki kişi kabre inip defnettiler ve önünü kerpiçle ördüler. Kerpiçlerden bir ikisi, hafif eğri olmuştu. Peygamberimiz mezara iniyor, kerpiçleri düzeltip çıkıyor. Buyuruyorlar ki, bu iki kerpicin yamuk durmasının, ölüye de diriye de zararı yok. Ama benim gönlüm rahat etmedi. Yaptığınız bir işten dolayı gönlünüz rahat değilse, o iş birilerine sıkıntı verir. Ehli sünnetin düşmanı çok. Herkes düşman. Evvela 72 bid'at fırkası düşman. Bunlar ehli kıble. Cehennemde ebedi kalmayacak, günahlarını çekip tekrar cennete girecek olan fırka. Diğerleri direkt cehenneme. Onlar zaten düşman. Ebedi cehennemlik. İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp Kalplerin kararmasına dört şey sebep oldu. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak. İnsanların en ârifi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine tabi olanlardır. El-Rahman demek, allah Teala'nın dünyada iyi ve kötü herkese ihsan etmesi demektir. İlim, kaledir. Cehalet, meçhuldür. İyi arkadaş, rızıktır. Kötü arkadaş, keder ve üzüntüdür. Akrabayı ziyaret etmek, hasenedir. Sılayı rahmi kesmek, musibettir. Sabır, kuvvettir. Cüret, acizliktir. Doğruluk kuvvettir. Yalan zayıflıktır. Marifet doğruluktur. Akıl tecrübedir. İlim üç kısımdır. İlmi billah Allahü Teala'yı kamil sıfatlarıyla bilmektir. İlmi minallah zahiri ve batini bilgiler, haram ve helal bilgileri, emir ve yasaklar ile alakalı bilgilerdir. İlmi maallah, Havf ve recâ ilmi. Allah-u Teala'dan korkup, bununla beraber ondan ümidini kesmeme, ona sevgi ve muhabbet ilmidir. Şükrün neticesi, Allah-u Teala'yı sevmek ve ondan korkmaktır. Dil ile zikretmek, günahlara kefarettir. Kalb ile zikir, Allah-u Teala'ya yakınlık ve mertebenin yükselmesidir you mm-hmm.